0: Bonjour Hervé les mains. Bonjour vous êtes ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris, vous avez été membre de la commission de la réforme de la procédure pénale et vous avez publié plusieurs livres où vous expliquez en substance que les magistrats, eux aussi, peuvent être partiaux et animés par des intentions politiques. Soyez partiaux C'est le titre de votre dernier livre sous-titré « Itinéraire de la gauche judiciaire ». Hervé Léman, on va en parler, hein, de ces sujets-là, de la politisation, de la magistrature. Mais avant cela, pour nos auditeurs, est-ce que vous seriez capable, j'imagine que oui, de résumer cette affaire qui implique le garde des Sceaux et des syndicats de magistrats, pourquoi Éric dupont moretti est-il est renvoyé devant la Cour de justice de la République
1: Il lui est reproché d'avoir euh, enclenché des enquêtes administratives sur des magistrats auxquels euh, il est reproché des faits qui le concernaient, soit lui directement, soit un de ses clients, lorsqu'il était euh, avocat. Le point principal, c'est celui des fadettes du parquet national financier c'est-à-dire que euh, le parquet national financier avait ouvert une enquête euh, pour savoir si euh, Nicolas Sarkozy avait euh, bénéficié d'informations euh, le permettant de savoir qu'il était sur écoute téléphonique dans l'affaire Bismuth euh, et à l'occasion de cette enquête, on a examiné les euh, factures téléphoniques de différents avocats, dont Éric Dupond-Moretti il avait dit à l'époque que c'était des méthodes de barbouze et il avait porté plainte contre les magistrats du parquet national financier quand il a été nommé ministre, il a retiré sa plainte, mais quelques temps après, il a euh, ordonné une enquête administrative sur les trois magistrats responsables de cela. C'est ça qui lui reprochait. reproché. Alors, il y a le, le conflit
0: d'intérêts reproché à Éric Dupont-Moretti. Euh, Au-delà de ça, quel est l'enjeu de ce procès
1: C'est un, un combat... Euh, j'allais dire un combat de titan je sais pas si un combat de titan mais c'est un combat essentiel entre le politique et les juges c'est quelque chose de très nouveau il faut que les gens comprennent et là c'est vraiment la manifestation évidente de cela les français sont convaincus du contraire mais dans notre pays les juges sont aujourd'hui complètement indépendants les gens sont persuadés que les juges ne sont pas indépendants. Ils confondent un peu avec les procureurs, qui ne le sont pas. Mais les juges sont complètement indépendants. Et vous pensez bien que si les juges n'étaient pas indépendants, ils ne pourraient pas traîner devant une juridiction leur propre ministre. Vous dites que les Français pensent le contraire. C'est-à-dire que les juges ne sont pas indépendants parce que le parquet gère leur carrière. En fait, les, quand on a, dans les sondages, les sondages montrent que les Français n'ont pas confiance dans leur justice. Et, et, et très largement. Mais ils pensent également que les juges ne sont pas indépendants. Euh, que ce sont euh, que c'est politique qui euh, euh, qui donne des ordres aux juges et, et ce n'est pas vrai et ce n'est pas vrai depuis euh, depuis des décennies. Euh, Hervé
0: Léman, ancien magistrat et, et avocat, euh, m'avez dit juste avant d'entrer dans ce studio, euh, c'est le procès du conflit d'intérêt euh, au-delà du procès d'Éric Dupont moretti Est-ce que vous pouvez
1: préciser ce que vous voulez dire par là ben, ce procès est extraordinaire parce que on reproche à Éric Dupont moretti euh, une prise illégale d'intérêts qui un peu plus qu'un conflit d'intérêt, mais ça c'est très technique, on peut le laisser de côté. En tout cas, disons qu'on leur reproche un conflit d'intérêt, et il va être jugé par des gens qui sont tous en conflit d'intérêt. C'est quand même extraordinaire. Alors pourquoi vous dites ça Alors Parce que vous avez dans la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels, qui vont juger leur ministre, qui est accusé par les syndicats de magistrats, qui représentent quasiment la totalité des magistrats. C'est-à-dire que si on était devant un tribunal normal, évidemment qu'il euh, euh, pourrait récuser les juges en disant bah ⁇ ben non, vous, vous êtes, vous êtes jugé parti puisque euh, vous êtes du, du, du corps qui me reproche ce qu'on me reproche. ⁇ à côté de ça, vous avez euh, 12 parlementaires qui représentent les différents partis, et qui eux aussi... Euh, ah ben bah eux, ils sont politisés eh bien, par, par définition. définition. Ils sont politisés par définition. Donc vous avez ceux, pour simplifier, ceux de l'opposition qui ont peut-être envie de condamner le ministre, euh, et ceux de la majorité qui ont peut-être un, un peu envie de le soutenir. Et pour compliquer encore le jeu, vous avez parmi ces parlementaires des anciens magistrats. Vous avez par exemple Laurence Zunievski, qui est député de, de la majorité macroniste, qui est Modem, qui est un ancien magistrat et pas n'importe qui. C'est le magistrat qui avait, avec Eva Jolie, mis en examen Roland Dumas. Uhum. Donc c'est un magistrat, entre guillemets, politique. Donc de quel bord -elle, vers quel bord va-t-elle être attirée la majorité ou les magistrats On ne le sait pas. Alors il faut espérer, et puis on n'a pas la raison de, de ne pas le que euh, toutes ces personnes sont euh, intellectuellement honnêtes et qu'elles vont essayer de se défaire de, de, de cela. Mais enfin, euh, c'est pas facile de se défaire de ce qu'on est.
0: Alors, euh, vous dites euh, il va être jugé par trois magistrats, euh, aidé en cela par ces douze parlementaires. Euh, on connaît le taux de syndicalisation des, des magistrats en France
1: Alors, le taux de syndicalisation n'est pas n'est pas très élevé, mais euh, en revanche, euh, on, on sait que on a les résultats des élections et donc on sait que euh, les syndicats qui, qui ont déposé plainte représentent euh, 90% des, des magistrats. Donc c'est euh, euh, très important. Euh, à l'intérieur. Euh, de cela. Il y a le syndicat de la magistrature qui, lui, est plus clairement euh, engagé. Hein, euh, on peut dire que c'est presque un parti politique, puisque ce sont des magistrats qui ont des convictions. Vous en avez fait un livre. Hein, « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire où vous
0: racontez l'histoire politique du syndicat national de la magistrature, en passant par cette étape euh, qui a fait connaître cet engagement politique au grand public qui est le fameux, la fameuse histoire du mur des cons. » Je referme la parenthèse. Pardon Et,
1: de vous avoir coupé. Non mais exactement, c'est tout à fait cela. Et donc, c ces magistrats-là qui, qui sont dans le syndicat de la magistrature mènent un combat politique. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif qui est de changer pas seulement la justice, mais de changer la société, euh, et donc, il mène ce combat politique. Alors, ça complique les choses par rapport à notre affaire, parce que, euh, Éric moretti s'affiche comme quelqu'un de gauche, euh, même si c'est la gauche macronienne, qui est aujourd'hui pas très loin de la droite, si je veux dire, mmh, mmh. mais, euh, donc ça complique un peu les choses, mais enfin, euh, là, nous sommes plus dans un combat, euh, nous sommes plus dans un combat, euh, euh, magistrat contre avocat, et magistrat contre pouvoir politique, que sur soit un combat droite-gauche. Alors justement, il euh, y a une opposition frontale entre le garde des Sceaux
0: depuis son arrivée au gouvernement et euh, cette corporation des, des magistrats, ça ne date pas de cette affaire de, de prise illégale d'intérêt. Euh, dès que les magistrats ont vu arriver un avocat à la tête du ministère de la Justice, ça a été la bronca.
1: Oui. Pourquoi alors, c'est n'est pas n'importe quel avocat, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'Éric Dupont-Moretti était un, un grand avocat d'assises, sans doute le plus grand de sa génération, mais un avocat d'assises très, très dur, et qui euh, euh, a dit et écrit des choses extrêmement sévères sur les magistrats. Hein. Il dit qu'il faut supprimer l'école de la magistrature, euh, que c'est l'école de l'entre-soi... Que... Il y a nommé d'ailleurs à sa tête une, une avocate. Oui, alors vous avez raison. C'est-à-dire qu'il arrive... à euh, à la chancellerie. Euh, les syndicats disent c'est une déclaration de guerre. Et le lendemain, ils nomment à la direction de l'école de la magistrature, un avocat. C'est presque une provocation, si vous voulez. C'est le premier tir de roquette, si je puis dire, de la, de la guerre qui venait d'être euh, euh, déclaré. Mais dans la foulée, il augmente comme jamais le budget la, du ministère de la Justice. Oui, mais alors pas dans la foulée. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus tard. Plus tard Ça, c'est dans le, le second mandat mm -hmm. euh, d'Emmanuel de, euh, de, Macron. Euh, et je, je, je dirais que c'est un peu triste. C'est qu'au moment où il commence à devenir un, un bon ministre, qu'il passe devant la de justice de Comme, la République. Comment expliquez-vous l'allergie aux avocats des magistrats Alors je crois que, franchement, je ne crois pas que ce soit en l'occurrence une allergie aux avocats. Je crois que c'est une allergie à cet avocat-là. Euh, il faut... Euh, j'ai lu récemment tous ses livres. Il a écrit que, que, plusieurs autres autobiographies. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Et euh, il a des, des, des propos sur les magistrats qui sont extrêmement violents. Hein. C est, c est, euh, moi, j'ai écrit quelques livres qui sont quelquefois un peu critiques sur le fonctionnement de la justice. Un peu beaucoup. Ouais. Euh, un peu beaucoup. Oh. Mais il n'y a jamais d'attaque comme ça, frontale, et aussi virulente sur les, euh, sur les magistrats. Hein. J'en reviens
0: au fonctionnement de la la Cour de justice de la République, et qui rejoint notre sujet de la politisation de la justice, euh, il y a de plus en plus de plaintes contre les ministres. On l'a vu dans euh, euh, avec le Covid, avec l'épidémie de Covid, euh, avec Édouard Philippe, avec Agnès Buzyn. Est-ce que cette multiplication des plaintes contre les ministres, et qui comme ils sont ministres, ça passe par la Cour de justice de la République. Est-ce que tout cela est normal ou c'est un dérèglement
1: du fonctionnement de la justice non, Je crois que c'est un dérèglement du fonctionnement de la justice euh, qui a... Euh, euh... Une des raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que les magistrats ayant acquis leur indépendance ne se gênent pas pour aller perquisitionner dans les ministères. Je veux dire, c'est extraordinaire. On est allé perquisitionner le ministère de la Santé en plein en pleine épidémie de Covid. C'est-à-dire, comment peut-on, quand on est ministre, gouverner tout en regardant par la fenêtre s'il n'y a pas les juges et les gendarmes qui sont en train de venir perquisitionner dans votre dans votre bureau. Le deuxième le phénomène c'est l'idée que euh, quand il y a euh, un préjudice il y a forcément un coupable. Voilà, Alors que ce n'est pas toujours le cas, de, je veux dire, dans l'affaire du Covid, est-ce qu'il est qu y a un coupable politique euh, euh, On peut ne pas être d'accord avec ce qu'a fait le gouvernement, mais mais voilà. Et là je crois qu'il y a, et c'est très important, une confusion entre la responsabilité pénale et la responsabilité politique. La responsabilité politique, ce sont des gens euh, élus, ce sont des gens que nous élisons, et ils sont responsables devant leurs électeurs, ou devant le Parlement, quand c'est le gouvernement. Euh, et, et si euh, les électeurs ne sont pas contents, ils ne les réalisent pas. La responsabilité pénale, c'est autre chose. Voilà. C'est quand on commet une infraction. Et donc, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, fait un mauvais choix Politique, c'est pas parce qu'on se trompe sur la mesure qu'il faut prendre pour le Covid que l'on commet forcément une infraction. Ma dernière question, Hervé Léman, ancien magistrat et avocat qui avait
0: publié « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire ». Quelle est votre définition du gouvernement des juges et vivons-nous dans, un, dans une ère du gouvernement des juges
1: Alors... Euh... C'est une vaste question. Euh... Il nous reste 30 secondes. Oui, c'est ça. J'imagine bien. Alors, euh, écoutez, euh, en grande partie, oui. mais 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 pas par ce phénomène-là, mais par le phénomène de ce qu'on appelle le dialogue des juges, c'est-à-dire les décisions combinées de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, qui euh, prennent des, des décisions euh, qui vont à l'encontre des, euh, des lois votées par, euh, votées par les parlements. Et de ce fait, effectivement, ce sont ces juges-là qui vont décider, euh, à l'encontre de ce que euh, vont décider les, les parlements ou les gouvernements. Donc de ce point de vue-là, nous avons une dérive vers le gouvernement des juges. On a parlé tout à l'heure d'immigration. Euh, si nous avions plus de temps, euh, je le prendrais comme exemple, parce que c'est un excellent exemple de ce que ce sont les juges qui décident la politique d'immigration en Europe et, et pas les gouvernements. Et pour vous, ces juges sont de gauche Alors, pas tous. Il en reste de droite ou il en reste impartiaux Alors, <rire> Non, non, il y en a beaucoup. Non, non, dans, dans le quotidien, il y a beaucoup de juges impartiaux. C'est ce que vous avez été ou vous avez été un magistrat de droite Non, j'ai euh, essayé, essayé d'être un, un magistrat impartial. Je, je pense qu'il y a beaucoup de magistrats euh, impartiaux. Euh, ce qui se passe avec le syndicat de magistratures magistrature, c'est que c'est un petit groupe organisé et actif. Et pour
0: savoir à quel point il est organisé et actif, vous lisez « Soyez partiaux, Léman, itinéraire de la gauche judiciaire, un ancien magistrat devenu avocat, raconte comment le syndicat national de la magistrature s'est politisé et à quel point il est politisé. » Merci, cher maître, d'être venu nous voir et parler au micro de Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres, et puis la revue de presse, et puis Luc Ferry, car aujourd'hui c'est lundi dans l'esprit.